0: Gregário, Álvaro Pacheco, aqui nesse formato, onde nós temos também imagem para você que está assistindo no YouTube e também em todas as plataformas de podcast. Nesse programa, a gente tem o prazer de ter o Charles Lima e o Rafael Palito, que já esteve conosco aqui no programa Percepção de Esforço, que eu, inclusive quem não ouviu recomendo ouvir. E a gente vai falar hoje de coisas, além do óbvio, de como é que é o ciclista que faz ciclismo de estrada e o ciclista que também faz triatlo. Eu queria convidar para estar com a gente nesse programa, Rafael Palito. Charles Lima, bem-vindos, agregário.
1: Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite novamente, Álvaro, sempre um prazer falar sobre esporte em geral, né? principalmente é, a nossa área que é o triatlo envolve a natação, o ciclismo e a corrida. E é um prazer estar aqui com o Charles também, né? meu, meu amigo, meu atleta, treinou muito tempo comigo, agora está um pouco mais parado. E nosso fisioterapeuta aqui da equipe, um dos fisioterapeutas também, que trabalha junto, então vai ser, vai ser muito bom conversar aqui com todos vocês.
2: Prazer estar tá aqui, Álvaro, prazer, Palito, dividir a tarde com vocês aí para a gente discutir sobre ciclismo e triatlon, qual que é o esporte melhor aí? Os dois. <risos>
0: Palito, quando a gente falou uh, num ciclista que é bom na modalidade de teatro e que é bom na modalidade de estrada, por que, que eh, você, você pensou no Charles?
1: Então, na verdade, assim, é, eu não tive muita quase nenhuma vivência com ciclismo mesmo, né? a não ser de conhecer alguns atletas, é, e o mais próximo que eu tive de atletas de ciclismo mesmo foi o Charles e a Silvia, a Silvia competiu um pouco mais na elite, a Silvia ela é a esposa, a atual esposa do Charles, e, e treinou triatlo comigo, competiu o Ironman do Havaí também, e chegou a competir depois do triatlo ela foi para o ciclismo. E aí até foi um, um dos motivos do Charles conviver mais com o pessoal do ciclismo e é, competir muito mais em modalidade de ciclismo do que triatlon. então Só que o Charles ele já era um atleta na época de triatlo que ele tinha um ciclismo muito forte. E nós treinamos muito com alguns atletas do ciclismo em Santos. Principalmente o Charles treinou mais com o Paterline, com esse pessoal da velha guarda de Santos, então ele trazia muito essa bagagem do ciclismo para o triatlon, ele sempre ficou mesclando bastante isso, e no final depois ele teve essa oportunidade de treinar só para ciclismo, então é, eu treinei a Silvia durante algum tempo, ela competindo pela equipe do Havaí aqui ainda, e aí quando ficou muito específico, aí ela trocou, né? foi para um técnico mais especialista no ciclismo, e, mas eu convivia muito com eles então eu via eles treinando ciclismo e eu treinando a galera do triatlon e logo depois o Charles ainda voltou para competir mais um Ironman depois dessa, dessa bagagem ali treinando e competindo com o pessoal do Havaí
0: Charles, a tua bagagem de, de triatlon se você puder compartilhar com a gente da tua experiência de quais provas, tipo de provas você participou
2: é, eu comecei em Santos né, comentei com assistindo o, o Fast triatlo e aí decidi, ah, vamos fazer triatlon, né, que é um esporte que só depende de mim. Aí comecei com os biatlons em Santos, que tinha o SPO tinha o Biathlon Solidários. É, aí a gente foi evoluindo, conversando com o Palito, o Palito também competia na época. Aí eu treinava com... comecei a treinar com o Ednei, Ednei Batista, que é um baita treinador também em Santos, da Iron Life. E aí comecei no Troféu Brasil fazendo os shorts, né, os curtos. Depois, da época de faculdade, TCC, parei aquele um ano. Aí quando eu me formei... Uma história bem engraçada. Minha mãe falava: ah, você tem que sair, procurar emprego e tal, vai atrás. Eu saía de manhãzinha, ia pra casa. Eu falava que eu ia me arrumar assim, ia procurar emprego, ligar currículo e tal. Aí ia pra casa do Palito e a gente ia treinar. Aí começou, porque como eu tava recém-formado, então eu tinha tempo pra treinar. Aí eu, aí eu, voltava, eu tinha pra casa do palito, tomava o pós-treino, ficava conversando e tal. Aí chega ia lá, voltava já pelo caminho, entregando os currículos, fazendo essa parte, chegava em casa, ficava com a minha mãe, que eu fiquei a, a manhã inteira <risos> procurando, né. E assim começou. Aí, por, por sorte, eu já comecei a trabalhar no time de futebol, que era do na época, o time empresa do Pelé, lá em Santos. E, e aí eu consegui ir trabalhando, e aí minha mãe, ah, beleza, tá trabalhando, pode fazer treato, né. Eu morava com eles. E aí, comecei com o Palito a, a, a dar mais ênfase mesmo no triatlon, né? Correr atrás mesmo, de, de melhorar no triatlon. Aí comecei ah. com o short, depois ah. a gente foi para o Elite Amador no Troféu Brasil. Aí cada ano a gente evolui, né? Fui campeão do campeonato do, do Troféu Brasil, na Elite Amador, da, talvez 2009, 2010. Aí, em 2011, a gente foi, partiu pro primeiro Ironman... Aí eu ganhei alguns Meio Ironman... Categoria eu ganhava... Mas aí, Geral Amador... Pegava, às vezes, primeiro... às vezes, segundo... Geral Amador... Aí, depois, em 2012... A gente fez o Ironman do de Floripa... Aí, eu ganhei a categoria... E fui, talvez... Quarto, quinto, Amador... Na, no meu primeiro Ironman, em, em 2012... E isso, o Palito já estava morando em Balneário... Aí... Eu vim morar em Balneário em 2013... 2014, a gente fez o Ironman Fortaleza. Fui o melhor amador do Ironman Fortaleza. O primeiro Ironman que teve em Fortaleza. Aí, pra gente conseguir a vaga. E nisso, já tava namorando a Silvia. Que ele comentou, né? Que é, é né, a na época, era triatleta. E, e aí, a gente... Pô, nosso sonho era casar na Havaí, né? Então, aí a gente fez o Ironman de Fortaleza pra tentar a vaga pro Havaí. E nessa, calhou de ganhar o amador. E aí, em 2015, a gente foi pro, pro Havaí, né? é palito, todo mundo. A família do Igor. E aí lá eu fui o melhor brasileiro. No era meio da Havaí. Aí em 2015, aí, dois, aí depois a gente ficou só treinando, assim, né? Meio que deu uma estafa do teatro, a gente queria mais curtir. Aí a gente tentou, em 2017 ainda eu e Palito, a gente era pra tentar bater o recorde de amador, só que aí não, não deu certo. Passei mal na prova e tal, não, não deu certo. Aí foi quando a gente. A Silvia apareceu um, um, uma propaganda assim um, no jornal. Que era para selecionar as meninas na equipe do Havaí, que é o, Havaí, o ciclismo, né? A equipe de, Havaí, do, equipe de, Havaí, de Ciclismo do Havaí, de Florianópolis. É, do Havaí é Havaí de ciclismo, né? Não agora Havaí eu, eu é Havaí. Estava selecionando as meninas. Aí eu falei: Ah, Silvia, tenta aí, me, vamos melhorar teu ciclismo, né? E aproveita, né? Tenta, vamos tentar conciliar e tal. Aí ela passou, aí o Jones, que é o técnico, gostou, né? E aí eu fiquei ajudando ela tipo, treinando com ela e tal, e aí eu, nessa eu tava junto com as, nas provas que ela tava na equipe do Havaí já, eu tava sempre ajudando ali, fazia as provas avulsos, né, e aí a primeira prova que eu fiz no ciclismo, eu fiz no, na Master, né, só que na Master, meu Deus, cara, é muita bagaceira, assim, os caras não sabem andar na roda, sabe fazer curva, acelera freio, acelera freio, e aí eu eu estava treinando os caras do Havaí já fazia alguns treinos com a CBA e eu ia com os caras do Havaí, o Matias Neto o né que é o, o argentino que tem tem equipe do Havaí, e aí eu comecei a largar na elite porque era muito mais organizado para tu não tinha risco de cair sabe tanto assim os caras têm é firme no, no braço assim sabe aí eu falei pô aqui que eu vou ficar aí eu comecei a, a largar na elite do ciclismo aqui e, e comecei a ganhando na bolsa, mas mesmo com a Silva no, no Havaí. Aí o Joyce me chamou, pô, tu quer fazer, ajudar aqui, de gregário aqui? Aí eu falei, ah, vamos embora. Aí eu comecei a correr na equipe do Havaí também, mas bem, bem gregário mesmo.
0: Nessa jornada é, da, da tua vida acompanhando o teatro como atleta e como treinador, mudou a importância do ciclismo? Né? Porque a natação, que se diz é que hoje é para sobreviver um pouco a bicicleta e o que decide a prova quase sempre é o inteiro e quão bom você é na maratona. Mudou de alguma forma? E estamos falando de distâncias grandes, não estamos falando de meio ou de full, não estamos falando de sprint olímpico.
1: Então, o Triathlon vive em eterna evolução, né? Alguns momentos é, os ciclistas meio que levam vantagem. Falando no alto da performance para um atleta de alto rendimento, um, falar do amador de alto rendimento ou profissional... É, em alguns momentos a corrida prevalece. Para o atleta profissional tem que ser muito equilibrado nas três. Porém, para o longa distância, para o Ironman, o ciclismo é uma modalidade chave. Né? Por mais que você tenha uma excelente corrida, se você não tiver uma bike equilibrada, a sua corrida não aparece na prova. Então, aonde a, a, a prova se desenha, onde você fica mais tempo, é no ciclismo. Então, se você não é um bom ciclista, você tem que transformar essa sua modalidade. Por mais que você não ganhe tempo, por mais que você não seja o melhor ciclista, você tem que ter um ciclismo muito, muito afiado para que a sua corrida apareça. Então, o Charles mesmo, é, quando ele teve maior sucesso nas provas de aeroman e meio aeroman, o ciclismo é, sempre foi a modalidade-chave. E depois, aí ele colocou a corrida como uma corrida desequilibrante. Mas o ciclismo era onde ele aparecia na prova. Então... Principalmente no início ele tinha um ciclismo muito mais forte do que, do que o pessoal da categoria de idade. E aí, conforme o tempo foi passando, o ciclismo manteve e a corrida melhorou. né Que é o caminho que o triatleta tem que, tem que percorrer e equilibrar as três modalidades. Mas tem que ter sempre um ciclismo muito afiado. E aí sim você consegue escolher o que você vai fazer na prova. Se você vai ser um pouco mais arrojado, se você vai segurar um pouco mais na bike para correr melhor. Então é uma eterna evolução. O triatlon fica nessa... Nessa dinâmica, algumas provas o ciclista se dão um pouco melhor e algumas provas os corredores dão, se dão um pouco melhor.
0: Agora, Charles, no ciclismo do triatlon, é consistência é, e suavidade. Você está bem vestido, encaixado na bicicleta, o maior tempo possível no clipe, sendo aerodinami aerodinamicamente limpo quando você vai se alimentar, não se mexendo muito. No ciclismo de estrada, é você... Estica, volta, estica, volta, estica, volta, se posiciona. Como é que foi para você é, fazer essa passagem? E, Inclusive o ciclismo de, de triatlon tem a característica de você rodar mais pesado, o ciclismo de estrada você usa muito mais a marcha. Como é que foi essa passagem para você e para tua esposa, para a Silvia? Então,
2: uh, foi bem difícil, porque que nem a gente tinha um bom ciclismo no, no, no triatlon, tinha um bom ciclismo, eu tinha uma boa arrancada, fazia bons retornos, né? Consegui atacar também, tipo, se você é muito atrás da água, eu conseguia chegar perto de um ciclista e já atacar ele, para ele nem chegar perto e conseguir me acompanhar, sabe? Essas malícias, assim, que a gente vai pegando nos treinos, eu, eu consegui até ir bem, assim, pô, até que eu tenho uma boa arrancada. Aí eu fui pro ciclismo, eu achei que eu tinha isso e sofri bastante. <risos> porque meus números do FTP, né? Depois, isso agora é mais mais... É, atual, né, porque a gente tá falando desde que a gente começou ali 2010 a gente nem falava em potência e tal, né mas agora mais recente que a gente tinha mais acesso a ao potenciais aos dados, né e aí eu via que, pô, meu FTP era bom, cara perto do, do da, tinha uma tabela que, a gente, que, eu, que, eu, que eu tinha que era a tabela dos de to, assim, níveis de ciclismo do, do World Tour os domestiquês, né os excelentes, aí tem lá, melhor um minuto melhor cinco minutos melhor vinte minutos meu 20 minutos era muito bom ali, cara. Chegava ali perto dos domestiques ali. É, eu tinha uns 340 com 68 quilos. Só que aí eu falo beleza. Só que aí meu 1 um minuto... Aí eu fui competindo, né? E fui olhando meus dados, né? Meu 1 um minuto, meus 5 minutos, meus... Era 5 segundos, minutos minuto, 5 minutos, né? Eram horríveis, cara. Eram muito ruins, assim, perto do que eu queria, né? Então eu sofri bastante nisso. Na... Nas provas, com a tamanha... Essas, essas pauladas, essas intensidades que, que teve, né, e aí eu tive que focar nisso, né, focar nesse tempo giro também, girar acima de 90 RPM, para pra gente era difícil né, perto de 100, aí a, a Silvia, ela começou a focar nisso, aí eu comecei a focar também melhorar o RPM, melhorar esses tirinhos curtos, né,
0: então foi, foi bem difícil a transição. Palito, é, uma consideração importante no, no pedal quando você está fazendo triatlo é que depois você tem que correr. Então você tem é, muda a composição de musculatura que você usa na pedalada do triatlo versus a pedalada é, do ciclismo de estrada. Qual é a consideração e qual é a especificidade que você recomenda para quem é o um ciclista de e para quem é o um ciclismo de estrada na pedalada para cada modalidade, considerando que um tem que correr depois e o outro só levanta o braço para chegada?
1: Não exatamente, praticamente já explicou isso, né? É, são modalidades totalmente diferentes. Então, o triatleta ele tem que se preocupar muito com o que vai acontecer depois. Então, o bike fit é totalmente diferente. Quando a gente fala de ciclismo de estrada, né? Já a bike é diferente, é bike road, o outro tá pedalando com a contra-relógio, mas mesmo o contra-relógio do ciclismo é diferente, né? Você não, algumas é, medidas você não pode passar como no triatlo que é livre mas mesmo sem livre, né, é, quando os bike fitters aí, eles, eles se preocupam muito como você vai correr depois, então tem muito disso, é, cada atleta tem uma especificidade, então vamos supor, mesmo o Charles indo para o ciclismo, ele tinha que aumentar o RPM, mas tinha que levar em consideração a força que ele tinha, se era característica dele é, andar com RPM alto, então ele aumenta, mas mesmo assim leva em consideração, e no triatlon a mesma coisa, é, a gente tem uma tendência a andar com RPM mais baixo, porém tem alguns atletas que preferem andar com uma cadência de 90, 95 e outros andam com 75, 70 e depende muito. Só que o triatleta no final da prova ele já começa a aumentar o RPM para correr. Então ele anda um pouco mais travado, geralmente. Nos últimos 5 quilômetros, enfim, depende da distância da prova, ele aumenta um pouco o RPM e diminui a intensidade para sair para correr. Então a diferença básica é no, no, no treinamento. O ciclista é o contrário, né? No final da prova ele tem que acelerar para chegar. Então essa especificidade do treino e quanto você vai trabalhar essa parte neuromuscular, um, diminuir para sair para correr... E o outro, a parte neuromuscular é o contrário. No final da prova, por mais cansado, você tem que conseguir acelerar, você tem que conseguir embalar, depende do tipo de prova. Então você tem que trabalhar sempre com esse tipo de especificidade. Ah, um vai ter que chegar e ele tem que guardar a musculatura para chegar muito forte. E aí sim, dá esses tiros de 1 um minuto, 30 segundos, 5 segundos para chegar. E triatleta não, ele já baixa e né, sai para correr.
0: Então, muito do tempo. Mas do ponto de vista muscular, é, a, o próprio fit da bicicleta de contrarrelógio ele é mais em pé, você está mais em cima do eixo, enquanto o que é de estrada, você está um pouco mais para trás. É, o que, que muda na, no, no grupamento da pedalada que tipo de músculo você usa mais quando você está fazendo ciclismo de triatlo versus o ciclismo de estrada?
2: É que os, como o ciclismo de estrada é, o banco fica mais para trás então você pega mais a musculatura posterior, né? Então você trabalha mais glute, é, posterior de coxa e no triatlo, a gente tenta, tenta avançar, então pega mais quadríceps, mais musculatura anterior da coxa.
1: É, como a gente fala, o martela mais, né?
2: É, e aí isso faz com que você poupe essa musculatura posterior pra corrida, no caso do triatlo, né? E no ciclismo, não. Você acaba desenvolvendo mais essa musculatura posterior e, e pode estourar ela o máximo que puder na prova, porque depois você não vai correr, então não, não interessa a posterior pra correr depois no ciclismo. Tanto que eu também, quando comecei no ciclismo, eu comecei a ganhar mais, eu vi que eu percebi que eu ganhei mais massa, mais glúteo, mais posterior, é, porque eu tive que andar mais, um pouco mais para trás. Até porque no contra-relógio do, do ciclismo, a regra da UCI pede que você fique 5 centímetros atrás do eixo central ali, né, do banco. Então, eu senti mais também essa, essa posição, né, foi uma coisa que eu senti bastante.
0: E, Charles, como foi para você? Você descreveu a sua curva de potência, né? Quantos você fazia? Um é, minuto, cinco minutos, e vinte minutos, e vinte minutos. Você tinha um nível de rendimento, mas de um e cinco, não. Que trabalho você fez para melhorar essa curva de potência sua para que você fosse melhor é, em provas de estrada?
2: Aí comecei a trabalhar tiros mesmo, tiros de em subidas, de um minuto, né? Fui buscando séries mais curtas, enquanto que no Trial a gente buscava mais treino de VO2, né? Cinco minutos ou até tiros mais longos, é, no, no ciclismo voltou mais para isso mesmo, é, treinos bem curtos, focando esses 30 segundos, teve, teve um treino bom que a gente fazia, que era assim, você saía a 3, 5 por hora, assim, quase parado no volantão e catraquinha, na mais, na mais pesada, aí a gente tinha que sair pesada e chegar na velocidade máxima, assim, e fazia tipo, 10 tiros desses, assim, Estançando bastante também, recuperando bem a parte muscular, né? Então, era, o foco era em treinos curtos mesmo, muitas subidinhas curtas, né?
0: Quanto tempo você demorou, Charles, a pegar vácuo sem culpa? Porque no triatlo, você não pode nem pensar em pegar vácuo. É. E no ciclo de estrada, é uma vantagem muito importante. Quanto tempo você demorou para entrar numa roda e encaixar sem nenhuma culpa então, e sem encaixar que ia ser Eu, eu,
2: eu queria muito aprender né, a andar na roda, porque... Eu, eu também fiz a terapeuta, eu trabalho muito com a mão, eu tinha muito medo de cair. Então, mesmo no ciclismo, eu sofria muito, porque eu sempre deixava aquela meia roda a mais, assim, na distância do, do ciclismo da frente, com medo de cair. E, e eu via outros ciclistas que seriam, vamos dizer, entre aspas, pior que eu, que perdiam contra o relógio relógio, rodavam pior que eu nos treinos, e os caras eram muito bons de encaixar na roda, né? E é que eu te falei, quando eu confiava no pelotão, quando eu via que os caras eram bons ali, eu estava correndo na, na elite... Eu aprendi e, e tu vai ganhando confiança no, no ciclista, no, ao redor que você tá ali naquele ciclo, né? Mas quando você tá na, na master ou tá num. Você vê que o ciclista. Ou se já junta, às vezes tinha prova aqui que juntava master com elite, né? Aí eu penava mais. Eu penava, mas é, culpa de andar na roda, eu nunca tive, não, no ciclismo, né? Eu até queria aprender, né? A, a essa malícia, né? Que essa malícia não tinha. Eu tinha perna, não tinha malícia, não tinha esse jeito de ciclista de, de andar no pelotão, né?
0: Falito, a modalidade sprint, ela exige mais do ciclismo, da pilotagem? É, quem pilota melhor uma bicicleta aparece mais é, na modalidade do triatlo sprint olímpico?
1: Então, tem, tem o sprint com vácuo e sem vácuo, né? É, já muda bastante. No, no triatlo olímpico, né, na distância olímpica, compete a prova dos jogos mesmo, o ciclismo muda total a prova, né? você tem que sair muito bem posicionado da natação e aí sim parece uma grande prova de ciclismo, porque geralmente são circuitos mais técnicos, é, 40 km e vale pegar vácuo, é, algumas provas bem técnicas mesmo, então fica parecendo uma prova de ciclismo. Então esse triatleta ele tem muito mais proximidade com o ciclista do que o triatleta de longa distância, que pedala de bike contra relógio sem vácuo. E tem o sprint é, sem vácuo, aí vale a bike contra relógio, já é mais parecido com a longa distância. Então tem essas diferenças, mas para o triatleta que pedala é, a distância olímpica, aí sim o, se assemelha bastante e o ciclismo ajuda bastante, né, quem consegue até competir umas provinhas de ciclismo para aprender essa malícia de pelotão, isso ajuda muito.
0: Charles, depois da tua ida para o ciclismo, você fez prova de triatlon? Fiz algumas provas de,
2: de do e triatlon e alguns treinos, assim. Mas nada muito sério já, porque eu já estava querendo ter filha, a gente foi ter filha, né? Então aí já mudou o foco total, assim.
0: E como é que foi pedalar é, numa bicicleta, ir numa prova no num contexto de triatlo, depois de ter andado é, na estrada há mais tempo? Você estranhou ou não?
2: Não, porque é, eu sempre estava em cima da contra né? E quando a gente foi fazer os triatlos pós-ciclismo, é, a bike era... mudou... É assim, eu comecei a usar a bike da Silvia para fazer as provas de ciclismo do contra-relógio, né, do ciclismo, né. E a, mas a minha contra-relógio sempre ficou, sem assim, intacta. Então, eu, eu sempre pegava ela, ela tava sempre no rolo, né. Então, eu não senti tanta diferença do ciclismo é, para o triatlon na posição, porque eu tava sempre em cima da bicicleta na, na minha contra-relógio. Né? Eu só, quando parei o ciclismo, peguei e deixi, devolvi a bicicleta para ela, porque como as medidas mudavam, a minha bicicleta ficou grande para as medidas do, do ciclismo, né? A minha contra-relógio. E aí, uhum. então, comecei a usar a bike dela para que eu me encaixava melhor.
0: Palito, é, com que frequência acontece de um ciclista uh, resolver ir para o triatlon? Porque eu acho que o fluxo de atletas que vão para o ciclista é razoável.
1: Então, não é muito comum o um ciclista vir para o triatlon, mas tem acontecido alguns de muito sucesso. É, o Vina Kurov fez cona agora e ganhou a, a categoria dele, no, no do Havaí, no retrasado, se eu não me engano. É, o próprio Lance Armstrong foi triatleta, foi para ciclismo e voltou para triatlon, né? Sim. É, mas não é muito comum tá é, migrar para o triatleta, é mais comum depois de um, de um certo tempo, triatleta às vezes migrar um pouco para essas provas de ciclismo, enfim. E. É, o Paterline também ele fez triagem, né, Charles? Fez o, fez o Iron Man.
2: É, fez. Ele fez em 2011.
1: Depois de muito tempo, já estava a e ele fez o Iron Man. Mas o que eu recorde, Quem me mandou uma mensagem esses dias foi o Murilo Fischer. Oh, eu vou fazer um triagem, vai me treinar. Eu falei: oh, vai ser um prazer. <risos>
0: Mas não é muito comum,
2: não. O Clarindo era triatleta, foi psiquiatra.
0: Ah, é verdade. É, mas o Clarindo está em outra classe, né? Ele é um uber galáctico de distâncias é. É, de dar a volta à Terra, né? Verdade. Né? Palito, um, um item que dá polêmica nas duas tribos é o triatleta no clipe andando perto de um pelotão. É, seja de outros triatletas ou de outros ou, ou de ciclistas. O que, que é a tua recomendação é, para os treinos atletas de segurança? De em que momento você fica no clipe encaixado quando tiver outros ciclistas perto de você?
1: Então é uma polêmica e eu acho que o ciclista nesse caso tem razão, né? É, o triatleta ele não tem habilidade para andar muito em pelotão e muitas vezes ele insiste, né? É, eu, particularmente, aqui, né, nós, na assessoria, não, indicamos que não ande no vácuo em momento nenhum, que você vai treinar para uma prova sem vácuo, então você tem que treinar essa especificidade, que é o quê? Marcar 12 metros. Então, ah, tem um treino em grupo. Ah, vocês vão andar em grupo? Tá bom, então vocês não vão andar na roda. No mínimo, a 15 metros de distância. A gente sabe que né, o amador gosta de andar mais próximo ali, mas o certo é não andar clipado na roda, de, em momento nenhum, né? É, então, se você está de bike contra relógio, não é para andar no vácuo. E até tem uma, alguns atletas aqui esses dias estão falando, Pô, vou fazer uma prova de ciclismo e tal. E justamente eu falei a mesma coisa no grupo: falei, galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. vai fazer uma prova de ciclismo, você tem que treinar para isso, você tem que pegar uma bike road. Andar no pelotão, aprender, que nem o Charles falou, pô, eu era triatleta, já era triatleta, já tinha andado com, com bastante ciclista, mas não tinha essa, essa confiança, não tinha esse time de andar. E quando você vai para uma prova de ciclismo, quem sabe andar é totalmente diferente. Então, nesse aspecto, acho que o ciclista tem uma, uma razãozinha aí de, de pegar uma berrinha de triatleta quando, quando eles estão passando e o triatleta às vezes entra ali pra andar junto, tal, tá, no pelotão, ficar clipado, é, é bastante perigoso. Então, você não tem controle nenhum, né? Você não consegue brecar. Se você tiver clipado, você não vai conseguir brecar, né?
2: E o próprio triatleta também tem que começar a achar ruim outro cara na tua roda. Então, reclamar ou falar, ó, oh, se for para ficar, fica fica com a mão no guidão, não sai do clipe. É, às vezes, tu tá, é que nem às vezes eu tava treinando, a está tava fazendo série, tá forte, não dá tempo de tu ficar avisando buraco, pedra é, netando clipado, né e se tu tirar a mão do avisar alguém às vezes tu corre o risco de cair, né então às vezes o cara fica querendo fazer sério junto comigo, fala ah, toma cuidado aí, fica longe, porque às vezes não dá pra avisar e se tu pegar uma pedra, um buraco aí, a culpa não vai ser minha não, né, aí já meio que já tento tirar o cara de, de perto ou se o cara é chato, faz força pra, pra fazer sobrar,
0: né <risos> Aliás, acho que esse é um ótimo ponto de que o triatleta está é, focado encaixado ali e não vai estar tá com a cabeça de avisar, de sinalizar. É, e, portanto, se andar na roda de alguém clipado, tem um perigo porque você não está enxergando o que ele está enxergando e você pode tomar um susto no buraco, coisa que num pelotão de ciclista não acontece. Então, não, não é por cultura, é uma característica da prática acho que essa é uma, uma boa dica que fica aqui não, não entre em vácuo de triatleta no clipe porque você pode tomar um susto e não porque há ou há triatleta que está na frente que quer isso mas é porque está focado na, na modalidade ah, não dá tempo e às vezes não dá para
2: tu tirar a mão para avisar senão tu corre o risco de cair também
1: o treino rodagem, é, de rodagem é um treino específico e para o ciclista não é tão específico aquele treino, né? Ah, tá indo no pelotão, tá andando numa zona baixa, tranquilo e tal. Para o triatleta, um 80 quilômetros, às vezes, é, ritmo de prova ali, de meio ou man, ou um pouco abaixo, uma rodagem, é um treino específico. Então ele tá concentrado, clipado e quer ficar ali, na, naquele RPM e tudo manter certo.
2: Manter a posição.
1: tem a posição. Então ele tá concentrado só naquilo mais nada. Ah. Então, se tem alguém na roda, muitas vezes ele não vai avisar, ele sai e vai sobrar para você que está na roda, né? Então, é bem diferente.
0: Charles, você que frequenta as duas tribos, é, como é que elas podem ser menos distantes? Quer dizer, o que que estressa é, a tribo? Porque também cada tribo tem uma do mountain bike, do, do BMX, da estrada, do mountain bike. Mas vamos falar da tribo do triatlo com a tribo do estrada. Por que que a gente se estranha e o que, que você acha que a gente podia fazer para se estranhar menos? Hum, é, eu convivi
2: muito em Santos, né? que nem a gente falei ali, os triatletas treinavam com os ciclistas e eles estavam muito bem até. É, os que não queriam se misturar dos triatletas ficavam um pouco para trás, mas quando a gente queria fazer aqueles pega para capar entre os ciclistas, e triatletas, os ciclistas bons e os triatletas bons, né? rolava, rolava numa boa, parava na padaria, comia... Lá uma Coca-Cola, pão de queijo, o um misto super, super, rolava super bem, assim. É, até porque os ciclistas, eles respeitavam os triatletas bons ali, né? Então, também tem isso, né? Quando treinar junto, o ciclista, ele fica... Eu percebi, né? Quando gente, eles já, de primeira, se chega porque que é estranho, eles te testam, né? Eles aceleram, atacam e tal. Sem falar com você, né? Ele te olha e já começa a atacar. Aí, se tu resiste, tu aguenta, aí ele Porra, aí ele conversa com você, aí ele puxa ideia, conversa, pergunta o seu nome e tal, e aí tu já ganha moral ali no ciclismo, né, mesmo sendo triatleta, foi assim que eu conquistei a galera aqui do, do ciclismo, né, porque aqui a gente no, no em Santa Catarina é muito difícil os triatletas treinarem com ciclistas, porque aqui não tem prelíquio de assalto, né, então cada um sai no teu horário e tal, então rola, rola era, era mais separado, mas eu consegui me envolver bem com a galera, mas nesse sentido, tu tem que conquistar o espaço, né, tem que conquistar, é, fazendo bons treinos com eles, e aí, depois também avisando, conversando, uma boa, né, e, e outra coisa, assim, que eu, que eu vejo com o triátil, é o pessoal sai muito bitolado com o treino, né, ah, são 10km a tantos watts, depois 20km sério, e ciclista, o ciclista, geralmente, ele sai sem muito... É, com, com compromisso com algum treino específico geralmente eles fazem isso de manhã é, durante a semana, que aí é um treino separado então quando chegar no final de semana um tá mais focado no seu treino na planilha, que é o triatleta e o ciclismo tá ali para rodar bater com, né? não tem nada específico, né, e, então por isso que eu acho que às vezes também não se trombam muito durante o treino, né mas eu vejo que o pós-treino é tranquilo, cara. Tomar um café na padaria depois, se encontrar, é bem legal. As duas tribos são, são bem legais. Você só tem que conquistar o seu espaço, como qualquer lugar. Né?
0: Você, do, da experiência dos dois, é, o que é divertido do pedal do teatro e o que é divertido do pedal do ciclismo de estrada?
2: Divertido <risos> do teatro. É, quando você entra na noia de... De melhorar rendimento, não tem muita diversão, né? Tu tem que seguir realmente a planilha, o treino, né? A diversão é tu conquistar aquele teu objetivo, né? Conquistar, ah, fiz um bom treino dentro dos vassos que era pra manter, dentro do ritmo e tal, né? É, no ciclismo é, é que a galera é a zoação, é aquela bater com, né? É, Eu tentava, cada um na sua. Facilidade de tentar se destacar em relação ao outro e tal, eu era bom de subir, então eu conseguia me destacar e depois zoar os caras na, na subida. Ah, mas eu no sprint eu ficava pra trás, e aí os caras iam lá me zoavam no sprint, eu me zoava porque eu desço que nem uma mulherzinha, entendeu? Porque eu tenho medo de cair e tal, na, <risos> na descida eu era horrível. Aí é essa zoeira, né? Cada um tenta na sua, fica um zoando o outro. É, um só puxa, o outro só tá arrancado, aí fala: pô, dessa vez só fica de roda e só tem sprint, não faz nada. Aí ficou essa zoeira, né? O ciclismo rola muito isso. E no triatlo é mais o treino
0: mesmo. Assim, né? É mais o individual treino. e mais objetivo, enquanto que no ciclismo é uma coisa mais de, de grupo. No ciclismo tem a diferença de você ter uma equipe também,
1: um objetivo coletivo, e é, o triatlo é um objetivo individual. Por mais que você treine com uma equipe, né? Ah, que né aqui, você treine em equipe, mas o resultado final ele é individual. Né? Campeão, vice, terceiro, né não tem muito... E no ciclismo você tem o um resultado por equipe, né? você consegue ter um pouquinho mais é, de objetivo coletivo, então isso também ajuda um pouco. Mas, na minha opinião, o, isso do, res, do respeito das tribos, os atletas top, em qualquer modalidade, eles se respeitam muito, né? porque eles sabem, é, um atleta profissional sabe a dificuldade do outro, quer viver disso, sabe da qualidade do outro também, então acaba que não tem uma comparação entre um atleta é, de ciclismo, se comparando com triatleta, porque ele sabe, poxa o cara é muito bom no que ele faz e eu sou muito bom no que eu faço é, eu acho que as birrinhas não estão no nível top dos atletas, acho que fica mais entre as tribos de torcedores é. mesmo.
0: É, é mais no é, eu... leão ou o leão de treino, é mais aquela que, que é mais de pilha do que de performance É,
2: eu digo que as caras te testam nesse sentido, né, você tá no se cruzou no meio de uma subida e aí os caras vão te testar ali, né? Sem saber se você é elite ou se você é amador, né?
1: se é isso tudo mesmo, né? Fala, vamos ver se os caras é. pedalam isso tudo mesmo.
2: É, entendeu? Ah, aquele, aquele ali é aquele triatleta. Ah, vamos ver se ele, se ele acompanha a gente, entendeu? Já rola assim. É, Aí é. se tu acompanha, tu ganha o respeito. Se não acompanhar... É...
1: Tiveram nem na tua de...
2: casa depois.
1: Na época que tu começou a, a andar com o pessoal, é, umas voltas aqui de governador que a, que a galera fez um, aquele conjunto e tal, aí foi, foi bem forte, né? Acho que teve uns dois ou três treinos que, que nós encontramos uma galera ali em Governador. Ah, sim. Aí eu o, o, tava o Chicão, o Igor, você, a galera a galera ali de Brusque. Né?
2: E tava a galera do... Tava o Chibas, que é um cara muito bom aqui do, do Lages, e o Frank Sinatra. É um cara que chama Frank Sinatra. Frank Sinatra.
0: E, Palito, o ciclista... É... Boa parte dos ouvintes aqui da gregário são ciclistas, praticantes do ciclismo de estrada e mountain bike. Um ciclista de estrada que está pensando em fazer o triatlo, que dicas você daria para essa ciclista ou para esse ciclista?
1: Então, de depende muito do nível da, das, de conhecimento das outras modalidades, né, se já sabe nadar ou não. Se for pensando em prova longa, você, o ciclista já tem uma boa vantagem que essa familiaridade com a prova longa né, de endurance. Então, aonde você passa mais tempo na prova que é o ciclismo ele tem essa facilidade e ele só vai ter que treinar bastante a natação a corrida só que o ciclismo ele já tem já tem essa facilidade ele vai ter que ficar um pouco mais econômico geralmente então ele vem como o Charles falou né de acelera diminui então ele vai ter que se focar um pouco mais em ficar econômico e usar usar o ciclismo não como uma modalidade para ganhar tempo e sim para você gerar economia conseguir fazer muito bem a corrida então, o que eu falo, ah, às vezes até um próprio triatleta que pedala muito bem. Não adianta pedalar muito bem e sair para correr morto. Então, se, se o cara vem do ciclismo e consegue usar o ciclismo como uma modalidade praticamente para descansar, onde ele consegue ganhar tempo, mas descansando, ele às vezes vai surpreender na corrida. Que foi o caso do, do Paterlini quando fez o Ironman Brasil. É, todos achavam que ele... Não sei se o pessoal que, que, que vai escutar conhece, mas é um ótimo ciclista da velha guarda, Júlio Patelini. Sim. E, e a gente convivia muito com ele, e sabia que ele era muito inteligente, que quando ele coloca um desafio, não é para brincar. E ele foi fazer o Ironman Brasil, e, e a galera ficou zoando muito, os triatletas que não, não conheciam, ah, não vai, e alguns iam na loja dele, apostavam com ele, que eu... Todo mundo apostou com ele, né, Charles? E ele tomando Ia cerveja, ganhar. gordão. E ele tomando cerveja lá. <risos> Só que viam ele correndo e falavam: ah, ele não vai aguentar a maratona, ele não vai aguentar. E o que aconteceu? Como ele pedalava muito bem e foi muito inteligente estratégico, ele correu a maratona praticamente no ritmo que ele corria os treinos. Então ele saiu muito inteiro para correr e correu bem lá dentro do propósito dele. Pedalou para
2: que... 4,50?
1: Pedalou 4,50, que para ele é muito tranquilo. E fez a prova em abaixo de 10 horas, né, Charles? Acho ah, que ele fez 9,
2: alguma coisa. Não lembro, mas foi uma baita prova. Da, mas... da
1: galera dele, ele ganhou de todo mundo. Porque ele fez esse ciclismo mais estratégico. E a galera que, que corria muito melhor que ele nos treinos, não tinha esse ciclismo. E aí se queimava no ciclismo e não conseguia correr. E aí até piorou a corrida. Alguns correram pior do que o Júlio. Então, o Júlio deixou uma lição pro ciclista. Vai lá Pedala tranquilo, dentro de uma zona confortável e depois a corrida sai. Né?
2: O Júlio é, é excepcional na, na longa distância, eu acho que ele tem aqueles 600k do extra, numa época, muito tempo atrás, ele tem final de médio. De passo ele era um monstro, não tinha como, cara. Terminava com ele, de jeito que ele saía, ele terminava, mas ele saía a 45, ficava com 45 o tempo inteiro, era muito forte.
0: É, não, é, é outra classe, é outra classe. Mas, Rafael, obrigado por estar conosco, Charles, obrigado por dividir um pouco. Uh, a ideia desse programa, inclusive, é construir algumas pontes para que as tribos fiquem mais juntas, como todo mundo é am amante das duas rodas, e alguns treinos a fazer junto. É, eu, pessoalmente, tenho alguns grandes amigos que também praticam triatlo, então... Temos um denominador comum e a ideia desse programa é isso, é mostrar para o ciclista que o triatleta tem um valor, tem uma importância e tem muitos atletas masculinos e femininos que merecem o respeito de todos. Ouvinte, a gente se vê de novo na próxima sexta-feira, tanto aqui no YouTube quanto na sua plataforma preferida de áudio podcast.